0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao episódio do Nadando na Modernidade Líquida, número 109. Estamos aqui mais uma vez para debater assuntos pululantes do nosso dia a dia, à luz das ciências humanas. E aqui a meu lado, como acontece em todas as semanas, ou quase todas elas, porque às vezes a gente fica doente, a minha amiga recuperada, Karine Aragão. E aí, Karine, 100% pronta para outra?
1: 100% ainda não, mas já pronta para outro episódio. Nosso episódio hoje é 109, gravado no dia 20. 29 de junho de 2022, ó, oh, quase que eu falo 2020 no meu ato fádico. pra mim a gente ainda tá no ano de 2020. Perdi a noção temporal aqui na nossa, na nossa timeline depois da pandemia. Vou aproveitar é um novo... Pra... É, um... <risos> é um novo... Novo marco temporal, né? É... Novo marco temporal no... Vou aproveitar para falar para os nossos e para nossas ouvintes que a gente perde aqui a nossa timeline mas eles e elas não podem perder a oportunidade de dar um like para gente, ó, oh, fiz até uma metáfora aqui bonitinha para falar para você que ouve a gente seguir nas nossas no Spotify em qualquer outro buscador que você ouça o nosso programa e nas nossas redes sociais, a gente está principalmente no Instagram e no
0: TikTok. Isso aí, depois desse recadinho, esse pedido de contribuição com likes por parte da minha amiga, vamos ao tema do dia e hoje a gente vai discutir algo que está lá no seio, no âmago da nossa indignação, a gente vê injustiças acontecendo, a gente percebe questões que há muito já deveriam estar resolvidas e vem aquela indignação contra... Com relação à morosidade, amorosidade dos processos. E aí, do alto da nossa indignação, a gente grita, mas não vai dar em nada. A gente vai discutir este, esta frase tão própria de nós brasileiros aqui. E depois a gente vai ver se realmente não está dando em nada ou se as coisas estão progredindo. Vamos mergulhar?
1: Vamos embora.
0: Recentemente, duas notícias terríveis tomaram o noticiário. Os jornais falaram muito sobre a situação da procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que foi brutalmente espancada pelo pelo procurador e subordinado dela na Procuradoria da Prefeitura de Registro em São Paulo, situada na Prefeitura de Registro em São Paulo, chamado Demetrios Oliveira de Macedo. As cenas são terríveis, a procuradora ficou muito machucada depois do evento e, pior, levou muito tempo, mesmo com testemunhas, mesmo com uma filmagem, para o agressor ser preso em prisão preventiva, quando era óbvio que ele deveria ser preso em flagrante. né? Ainda assim, pelo menos preso ele foi. Foi... E um, um outro caso bastante rumoroso também, Uma menina que tinha sido vítima de estupro em Santa Catarina foi mantida em um abrigo por uma juíza, a juíza Joana Ribeiro, numa clara intenção de limitar o acesso da menina ao procedimento de interrupção da gravidez legal, né, que é é, legalizado para esse caso, o caso de uma gestação que venha do de um ato de estupro é, e a Joana Ribeiro a juíza Joana Ribeiro até o momento, ou pelo menos o que se consta, não sofreu nenhuma nenhuma punição por ter atuado de uma maneira ao que parece ligada a algum tipo de ideologia e não atender ao juízo da lei, que é o que ela deveria fazer, né? ela é uma juíza muito bem, daí eu te pergunto Karine Aragão tanto no caso do agressor, da procurador, procurador agressor da procuradora, quanto no caso da juíza, que não cumpre a lei, não vai dar em nada?
1: Deixa eu pedir primeiro desculpas antecipadas aos nossos e nossos ouvintes, porque às vezes eu vou engasgar nas nossas, na minha resposta, porque a sinusite ainda está aqui. Então quem está assistindo ao nosso podcast também pelo YouTube vai me bebendo água toda hora para conseguir nesse programa. Mas, assim, eu vou até buscar as palavras que você usou na introdução, porque esses casos me chamaram bastante atenção essa semana. E muito em relação à construção linguística que usaram para falar sobre ele. Então, você trouxe no início que a procuradora, a Gabriela Samadelo, foi brutalmente espancada. E essas são as palavras que a gente tem que usar, né? Ela não foi agredida, ela foi espancada, né? não que agredida seja uma coisa apertida ou seja uma coisa leve, mas as palavras no... elas têm uma gradação.
0: Então no rápido parênteses espancada. aqui, espancado já é brutal, né? qualquer espancamento é. já é brutal. E no caso, ela é brutalmente espancada, Sim. ou seja, é um negócio que foge de qualquer normalidade. A... É. O
1: terror, o horror disso, a barbárie disso. Então, é, é, acho que a gente tem que usar as palavras certas como no caso da criança de 11 anos que foi estuprada, então assim vamos falar o que aconteceu é horrível, é uma barbárie, mas a gente precisa dar peso aos casos porque então é a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente observar. E aí eu confesso aqui que esses casos brutais e bárbaros essa semana é, me deixaram com esse engajgo, não só desse noite, mas esse engajgo enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã. Acho que atingiram vários vieses aí que me me atravessam. E me fizeram estudar. me senti muito com as mãos amarradas, pensar assim, não vai dar nada, então nada vai acontecer. O que que poderia acontecer? Esses casos me levaram a a estudos, digamos assim, a pesquisas. No caso da procuradora, da Gabriela Zavadello, quando eu vi o que aconteceu, vi a cena extremamente brutal, isso foi no dia 20, né? o fato aconteceu no dia 20. Então, no dia 20, quando ela foi fazer a queixa, o agressor dela, o procurador, ele foi liberado. Né? lá. Ele prestou um depoimento dizendo que sofria assédio moral e o delegado não é, decretou a prisão preventiva dele, mesmo com o vídeo, né? ele já tinha esse vídeo, já teve acesso ao vídeo, não decretou a prisão preventiva, nenhuma medida protetiva para a procuradora, para a Gabriela Samadeira. E aí a justificativa dele, do delegado, foi justamente que o vídeo não servia, não servia como prisão em flagrante, e ele só poderia fazer a prisão se fosse algo em flagrante, e que o vídeo servia como comprovação é, do ato, comprovação do crime, mas que precisava ser decretada prisão preventiva, isso levaria um tempo, é, usou né, esse recurso da morosidade, como você falou no início, essa palavra que coube se muito aí. Se
0: escondeu e, na burocracia.
1: Total, se escondeu na,
0: Se escondeu na burocracia. Foi isso que ele e fez. E aí o
1: que aconteceu? O vídeo viralizou, né? o vídeo veio à tona numa é, rede, num numa, um desencadear de, de postagens e republicações. E quando esse vídeo veio à tona nessa potência, esse caso ganhou uma repercussão pública. É, o delegado foi trocado. Aí o delegado foi trocado. E aí o delegado que assumiu o caso decretou a prisão dele, isso no dia 22 então a gente teve aí de 20 a 22 acho que um engasgo social da gente ficar e não vai acontecer nada com esse professor que espancou, professor espancou uma mulher, e aí no meio desse caminho, né, até antes do, do caso ser trocado, do delegado do caso ser trocado e decretar a prisão aconteceu no dia 23, então a gente tem um intervalo do 20 a 23 até acontecer a prisão preventiva ocorreu um fato nesse entremeio que também chamou muito a minha atenção é, a deputada estadual Pena, tendo acesso a esse vídeo, foi até o local, é, a delegacia, cobrar uma atitude do delegado que era o responsável pelo caso. Né? A gente pode estar falando dele aqui, eu tenho o Fernando Carvalho Gregório. É, e aí ela foi cobrar uma atitude dele e teve falas ali que também viralizaram, né, dizendo que ele, ele, se ele se considerava questionando, questionando, se ele se concentrar um servidor público e a quem ele servia, né? a quem ele achava que estava servindo, tendo uma mulher espancada naquele Estado, com o rosto sangrando, olho roxo na frente dele, e ele nem capaz de decretar uma medida protetiva a ela que fosse, é, nem, nem, ele não tomou essa atitude. E aí o que foi curioso, né? É, depois dessa desse vídeo da Isa Pena que viralizou, a Associação de Delegados de São Paulo fez uma carta aberta, entrou pedido, né, de, de sanção a ela, de penalização, por ela ter ido cobrar de maneira ríspida a ação do delegado. E aí eu fiquei pensando, assim, comigo, me questionando, ela, na verdade, como deputada estadual, ela está ali cumprindo o papel dela, né? Ela, a gente comentou tanto há na, na, na algumas semanas, falando sobre as pessoas que a gente elege, eu acho que deve ter sido orgulhoso para quem votou, né, Isa Pena, vê que ela tomou ali à frente uma cobrança em relação a esse caso para não deixar que ele fosse mais um caso não resolvido, porque a gente ainda precisa pensar assim, né, esse caso ganhou uma repercussão pública e talvez por isso ele esteja em prisão preventiva, porque quantos casos aí aconteceram, quantos espancamentos, feminicídios que não ganharam essa repercussão pública e, e enfim, a gente teve um fim pior, mais trágico, inclusive para algumas mulheres. É, esse caso me levou direto a uma leitura que eu fiz recentemente, que é um livro chamado Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que é uma escritora brasileira. Ela publicou em 2019. E nesse livro, a Patrícia Mello constrói uma narrativa em três planos. Né? Ela vai contar a história de uma advogada que não tem o um nome na narrativa. E aí ela sofre uma agressão do namorado em São Paulo. E para fugir dessa situação, dessa, enfim, dessas marcas que ficam físicas e emocionais, ela pede para trabalhar no escritório, num caso, a parte do escritório dela da advocacia, num caso na região de Cruzeiro do Sul, em casos de feminicídio. Né? Ela se envolve nessa situação depois que ela sofre uma agressão. E aí, esses três planos em assim, que acontecem a narrativa, a Patricia Mello mistura tanto um plano é, mágico, que ela vai falar da... da das guerreiras indígenas, não vou dar muito spoiler aqui não, só vou falar mais amplação, né? ela vai trazer as guerreiras, vai trazer uma temática que é um momento que a personagem está sonhando com guerreiras indígenas, vai falar da ayahuasca, vai trazer um um segundo plano, falando da narrativa dessa própria personagem, do trabalho dela com casos de feminicídio que são ficcionais no livro, mas também vai trazer um terceiro plano, a Patrícia Mello vai colocar ali casos de feminismo reais né, que aconteceram no Brasil, tirando os dados sigilosos das das mulheres. E aí tem um momento desses casos que ela traz que me chamou muita atenção, é assim que eu vi o Conectei. que o título é Morta pelo Estado. O título desse caso real que aconteceu é Morta pelo Estado. E aí ela vai trazer para a gente a narrativa de uma mulher mulher que que estava sendo espancada pelo seu marido dentro de casa e os vizinhos ligando para a polícia, ligando para a polícia, chamando a polícia, dizendo, olha, ele vai matá-la, esse homem vai matá-la, a mulher está gritando. E quatro horas depois que a polícia chegou, a mulher estava morta. Então, assim, ela até trabalha esse caso, falando a mulher foi morta pelo marido e ela foi morta é, pelo Estado, por essa morosidade, né? Acho que essa uma palavra chave, por essa morosidade. Então, a gente tem uma situação aí que me fez pensar bastante, em relação à aplicação das leis nesse caso e até em relação a isso. O que é flagrante? né E quanto tempo quanto tempo tem que se esperar para que uma pessoa seja presa né, numa situação dessa? É, enfim, fiquei com essa, com essa indagação minha. Em relação ao caso da menina de 11 anos que foi estuprada, né, que segundo... É, relatos, né? segundo o que a gente sabe, esse estupro acontecia em casa desde que a menina tinha 10 anos, a criança tinha 10 anos, me chocou bastante também, a situação só por si já é chocante, né? já deixa a gente sensível em relação a isso, mas também pensei nessa brutalidade da ação da juiz. Se você pensar no recurso, é, a menina foi encaminhada ao conselho tutelar o Ministério Público afastou a menina da casa para que ela fosse ao abrigo e tivesse alguma forma de proteção. E aí, quando a menina descobriu a gravidez com 22 semanas, né, ela foi encaminhada para fazer o aborto legal permitido em casos de estupro e o hospital em Florianópolis se recusou a fazer... Perdão. Se recusou a fazer o aborto. E a menina foi encaminhada de novo. Aí, O que eles pediram foi uma ação judicial para que a menina pudesse fazer o aborto porque tinha 22 semanas e a juíza se negou e os vídeos que vieram para gente por meio da maté- de matérias publicadas pelo Intercept são chocantes né a, a juíza perguntando mas você tem certeza não dá para você esperar um pouquinho mais com essa criança aí dentro a famílias esperando por essa criança induzindo a criança a não fazer e aí no fim ela nega a criança de não fazer a criança volta ao abrigo e aí essa situação vem vem à tona pela reportagem do Intercept também e a criança consegue fazer o aborto posteriormente e aí a gente pensa essa Juíza vai sofrer que tipo de penalização no máximo ela vai sofrer o que a gente chama de aposentadoria compulsória ela vai se aposentar com todos os direitos é, com todos os atributos e subsídios financeiros dela por ter agido é, em desconformidade à lei e por ter tido essa má conduta na é, condução por mais importante que seja na condução do, da situação então isso me fez pesquisar sobre por que que é, não existe a demissão nesse caso a exoneração, vamos chamar assim, já que ela é uma servidora pública por que que não existe a exoneração e aí eu vi que a vitaliciedade dos juízes foi dada no nosso período de redemocratização quando é, para que eles pudessem fazer os julgamentos né, livres de qualquer interferência política. E aí eu fiquei pensando se a gente tem feito bom uso disso. É, essa foi o meu questionamento. A gente tem feito bom uso disso, dessa vitaliciedade, dessa proteção, é, para que um juiz, uma juíza possa fazer um julgamento livre de é, amarras políticas, digamos assim. Enfim, muitos questionamentos essa semana a partir desses, desses casos que me chocaram.
0: É, o difícil é fazer qualquer coisa livre de amarra política, né? a, a pessoa vai ter as amarras políticas, não tem muito jeito mesmo, é, é sabido que não existe imparcialidade, entretanto, o, o, ao que parece, o ato da juíza vai além do que é a amarra política, porque é, dentro daquilo que a gente pode considerar honestidade intelectual, existe uma certa margem de manobra. É por isso que as decisões de uma pessoa são diferentes da outra e e, e isso não quer dizer que as pessoas que têm opções e opiniões diferentes sejam obrigatoriamente pessoas de mau caráter, por exemplo. Mesmo se dá com juízes. As decisões de um juiz e de outro juiz podem ser diferentes. Tanto é que o Supremo é montado em um número ímpar de de magistrados, né, de ministros e ministras, exatamente diante da possibilidade de gerar um empate, na medida em que as interpretações da lei podem ser diferentes. Mas nesse caso em específico, não se trata apenas disso, né, dessa possibilidade de em função da trajetória de vida da pessoa, da inclinação e tudo mais, a pessoa dá uma outra interpretação à lei. Simplesmente a lei não foi cumprida. Né? É por isso que há a exigência de que a, a juíza passe por algum tipo de, de punição, porque ela simplesmente olhou a lei e ah, não gosto dessa aqui, essa aqui eu não faço. <risos> Se depender de mim, essa aqui não rola. Eu não sei o que, que levou a juíza a fazer isso, não, 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 não tenho como, não sei, não conheço a juíza, não conheço seu sua trajetória, não conheço nada. Né? Então, não posso ficar fazendo aqui qualquer tipo de é, análise dela né? ou das motivações que levaram a isso. Mas é, o fato o objetivo é que um direito de uma menina de 11 anos foi retirada de uma maneira bárbara de uma maneira cruel né? na verdade é uma violência, uma violência muito grande né? que que foi essa menina foi vítima, e no outro caso não precisa dizer nada porque está tudo nas imagens né? não prender aquele sujeito ali é é simplesmente deixar que a coisa aconteça né? e é engraçado porque, engraçado não é né? mas é curioso que você falou da Isa Pena que é uma deputada do PC do BI, é importante que se diga, ela é uma deputada do PC do B. e ela teve um outro caso envolvendo a Isa Pena, recentemente, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Isa Pena foi apalpada por um colega de plenário, o deputado Fernando Cury, que era, na época, do partido Cidadania. E aí é mais um elemento desse não vai dar em nada, porque naquele caso não deu em nada. O Fernando Curi foi poupado pelo plenário da Alesp e ele não perdeu o mandato, mesmo tendo sido filmado apalpando a deputada Isa Pena em pleno plenário. E ela tendo é, falado muito e reclamado e, e feito todas as todas as medidas cabíveis em casos como esse, o Fernando Curi simplesmente passou impune, por isso a não ser no Cidadania, que acabou, depois da repercussão, expulsando o o, o, o deputado da sua sua bancada. né? Eu não sei, talvez possa ter sido apenas um caso de de tentar conter danos né? à imagem do partido. Ou, quem sabe, o Cidadania é um partido sério. Também pode ser, quem sabe. né? E realmente não queria ter um assediador assim nas suas suas fileiras. né? Muito bem. Vamos concluindo aqui o nosso primeiro bloco. E já conversamos sobre se isso é assim mesmo, está ficando pior. E agora, José? Então, estamos aqui para aquele momento de, de, de talvez aumentar a nossa depressão aqui falar olha meu Deus do céu realmente nada mais faz sentido tá tudo ruim ou tentar conter essas notícias ruins falando não melhorou melhorou ou então a gente vai ficar com aquele meme aquele meme famoso tava bom mas tava ruim parece que melhorou agora parece que piorou de novo que é um rapaz falando assim, rápido, né? Então, e aí, Karine, como está a situação? Realmente as coisas todas não estão dando em nada e a situação está pior ou está melhorando?
1: Então, hoje eu diria que a gente teve um refresco, uma notícia que seria um refresco nessa sensação de que não vai dar em nada, né? Porque quando a gente olha esses dois casos acima, a gente sabe que de alguma forma andou até pela repercussão pública que eles tiveram. A criança de 11 anos, posteriormente, conseguiu fazer o aborto, né? O tema foi tratado como tem tratado, que é um tema de saúde pública. Então, a, a menina conseguiu fazer. Mas o presente, o refresco que eu te digo que a gente teve hoje, é porque hoje, no dia 26, 26, 29, 29 de junho, a gente teve a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar, em 5 mil, se eu não me engano, a jornalista Patrícia Campos Mello, por comentários sexistas que ele fez em relação a ela em 2020 esse processo já estava andando há um tempo e hoje saiu a é, a definitiva do TJ de São Paulo fazendo essa condenação. Para quem não lembra da situação, o presidente Jair Bolsonaro e eu gosto de repetir assim porque a gente fala, a gente coloque de maneira certa e assertiva que nós estamos falando de, que então é né? tá falando de alguém que ocupa a cadeira presidencial. Então não é algo personalista. A gente está falando de alguém que ocupa a cadeira presidencial. falou, fez comentários, dizendo, numa entrevista, dizendo que a jornalista Patrícia Campos Mello queria fazer de tudo para dar o furo por uma reportagem. E a gente consegue perceber que esse comentário tem um fundo totalmente sexista e essa agressão à Patrícia Mello vai muito em vista de uma série de reportagens que ela fez sobre um gabinete montado para distribuição de fake news na campanha presidencial de 2018, essa, todas essas reportagens que a Patrícia Mello fez, né, juntou, resultou no livro chamado A Máquina do Ódio. Então esse livro a gente consegue comprar. Tô fazendo a propaganda dele aqui, é, sem merchan, sem, sem dinheiro, sem nada. Tô fazendo porque eu acho interessante de conhecer essa série de reportagens da Patrícia Mello, em que ela fala sobre qual desse gabinete do ódio, como funciona esse gabinete do ódio, para distribuir news e como isso é, facilitou a eleição do presidente Jair Bolsonaro lá em 2018. Então, é, nessas reservas que ele tinha com ela, ele acabou é, fazendo esse comentário sexista é, que está completamente em desacordo com alguém que ocupa a cadeira presidencial. Então, hoje a gente teve essa notícia de refresco para dizer que às vezes às vezes as coisas andam a, a passos lentos né? E aí uma outra situação também, que eu acho que já que a gente está falando de situações dessa semana que a gente não pode deixar de comentar, é a da atriz Clara Castanho, que teve sua vida privada, né, aberta, divulgada, situações referentes à sua decisão de entregar é, o filho, a filha que ela teve para adoção numa situação de estupro que ela sofreu no passado, o que é um direito permitido, ela não fez nada contra a lei, né, ela entregou a criança para adoção como é permitido e a gente teve comentários muito ruins, vindo da rede em relação a ela, mas mais do que isso, a gente pensando em questões de lei é, a gente já tem um encaminhamento de um processo que vai ser aberto para investigar essa quebra de sigilo no hospital E aí a gente sabe que, segundo a lei, segundo o Código Penal, essa quebra de sigilo médico, ela é penalizada com detenção ou com multa. Quando é penalizada com detenção, é de três meses a um ano. Então, começando essa investigação, a gente também já tem uma sensação, talvez eu diria, não sei se é certeza, mas uma sensação de que as coisas podem andar para que a lei seja posta em prática e cumprida como deveria ser, né? Então, tá pior. Não sei, depende da de lente que a gente colocar para usar. Depende do caso que a gente levar. Vou falar que sempre, sempre depende. De estiver analisando.
0: E depende sobretudo do marco temporal que se utilize, porque essa situação tá pior. Obviamente, a gente tem que estar tá fazendo uma comparação sem o, o segundo termo da comparação, né? Tá pior em relação a, não sei. Se a gente pensar Colocar um prazo de 150 anos, a situação está melhor, porque nunca é demais lembrar que há 150 anos o Brasil era um país escravocrata. Então, aliás, há, 100, há 200 anos a gente estava tendo a nossa independência, e né? ainda a gente estava em Portugal. e e há 150 anos, em 1572, país escravocrata, né? já tinha tido a lei Eusébio de Queiroz e tal, mas era um país escravocrata, e em que as mulheres não tinham muitos direitos. né? E considerando que estamos terminando o mês do orgulho LGBTQIA+, a população inteira LGBTQIA+, há bem pouco tempo, era perseguida sem ter nem, nem algum elemento legal no qual se sustentar. Ou seja, era uma uma, uma situação que que passava muitas vezes pela boa vontade da autoridade policial em registrar ou não. E as coisas, mal ou bem, a a base de muita atuação, militância, luta... né, por parte do movimento feminista, por parte do movimento negro, por parte do movimento LGBTQIA+, por parte de várias pessoas que atuaram muito em prol dessas causas, a situação melhorou. Hoje, uma agressão como essa que a procuradora sofreu por parte desse outro procurador, Demetrios Oliveira de Macedo, né, isso vai ser enquadrado como lei Maria da Penha com toda certeza não há a menor chance disso não ser enquadrado dessa forma existe a lei Aí você, ah, e, daí? e daí que o peso é maior né? o peso é maior sobre, sobre eles da mesma maneira eles não, sobre ele né? o, o, o agressor, o criminoso e da mesma maneira no caso da juíza é, a Essas definições a respeito do aborto legal, elas são muito recentes, elas vêm da da nossa Constituição para cá, né? elas são muito recentes. Então, há bem pouco tempo, uma menina como essa que tivesse sido estuprada não teria nem o direito de de, de pleitear uma coisa como essa, ia ficar por isso mesmo. Hoje, não só não fica por isso mesmo, como mesmo quando uma juíza age de uma maneira equivocada, para dizer o mínimo, Há há todo um conjunto de pressões pautadas numa instituição que existe, que é a lei Então a coisa melhorou É é claro que a gente como tem um tempo menor do que o tempo das instituições Um tempo de vida menor do que o tempo das instituições né? Na, na, Na melhor das hipóteses a gente chega aí a uns 100 anos, né? A melhor das hipóteses, assim, ó, viveu bem, viveu 100 anos, 100 e pouquinho. Né? É, a gente tem um tempo de vida menor do que o das instituições, então falta a gente essa dimensão desse arco de transformação que foi feito a partir de militância. Isso não veio do nada, não veio do céu, não foi dado, nada foi dado. Tudo foi conquistado. É, mostrando que a situação melhorou. Hoje, uma pessoa preta, uma pessoa negra, tem uma lei na qual é, pautar a sua, a sua exigência de fim do racismo. Da mesma maneira, uma pessoa mais tem uma lei na qual pautar a, a exigência do fim da homofobia, já que o crime de homofobia foi equiparado ao crime de racismo. Da mesma maneira, as diversas leis de proteção às mulheres, como é o caso da lei Maria da Penha. Da mesma maneira... as leis de proteção à infância e adolescência começando pelo ECA que é uma lei fundamental e e chegando até a lei Menino Bernardo que é uma outra lei fundamental então a coisa está melhor a gente não pode desanimar só porque o tempo é de é de, de obscurantismo o tempo é de pessoas realmente terríveis que inclusive por terem muita força, tem animado outras pessoas terríveis né, a a tomar esses atos, a gente não pode desanimar achando que a situação está pior. Não é, não. Esse pessoal todo saiu do esgoto porque a situação estava melhorando. E eles vão voltar para o esgoto de onde eles não deveriam ter saído. Vão voltar. Falta pouco. A gente não pode desanimar nesse momento, não. Muito pelo contrário. É hora de, de, de fazer valer as leis e fiquem firmes, porque os ataques a essas instituições são constantes. São constantes. Essa instituição, por exemplo, que é a instituição do aborto legal no Brasil, que acontece em dois casos, que é no caso do estupro e no caso de perigo para a gestante. Isso é atacado por grupos fortemente ideologizados no Brasil. Grupos fortemente ideologizados querem a revisão dessa legislação, que eu não posso dizer nada mais do que é uma legislação profundamente razoável. né? É claro que eu acho também, aí é uma opinião, que talvez pudessem ser pensadas outras formas. Mas aí é uma coisa que cabe discussão. Mas a lei do jeito que ela é, ela é tremendamente razoável mas tem gente que quer eliminar até mesmo esses elementos que são tremendamente razoáveis da lei. Então, a gente tem que brigar pelas nossas instituições, brigar para que essas leis e esses esses órgãos públicos que servem para proteger essas pessoas continuem atuando, continuem com força, continuem efetivamente auxiliando a promoção de um Brasil melhor. Mas a gente vai fazer isso em outra hora porque nós estamos chegando ao fim. Ah. Olha aí, viu? Gostou? Uma, uma pequena... Gostei. Só
1: fazer uma acréscimo do, do fim que você falou uma série de leis de modificações positivas e aí é impossível não falar do... Existia uma um penal na, 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 no penal para o crime em defesa da honra. E isso... Pois é. Não, isso não era outro não dia. Mais, é. é
0: o Código Civil anterior... A gente anda devagar. Tinha a gente esse gente tipo de coisa. Imagina. A defesa é, da honra, né? A defesa da é, honra. defesa
1: da honra. Era um assinuante penal. Mas então vamos chegando ao fim com essa pontinha de janela aberta de esperança aí, né? Queridos e queridos é ouvintes, aí. um beijo no coração de vocês. A gente falou de casos difíceis difícil esse episódio, mas terminando vendo caminhar a passos lentos, mas pelo menos enxergando. Né? beijo no coração de vocês
0: e até semana que vem. Olha pessoal, grande abraço. Cuidem-se porque a quarta onda da Covid está uma loucura, hein? Então cuidem-se. Vacine-se em todas as doses. Mantenha suas máscaras. É muito necessário. E até semana que vem.